0: Welkom bij de derde aflevering van de Best of Thrillers podcast. In deze podcast interviewen we Nederlandse en buitenlandse thriller-auteurs, maken we soms uitstapjes naar true crime en geven we je leestips. In deze derde aflevering spreken we met horror-auteur Thomas Oldeheuvelt. Oldeheuvelt debuteerde in 2002 op 17-jarige leeftijd met De Onvoorziene en brak in 2013 zowel in Nederland als internationaal door met Hex. Daarna verschenen Echo en Orakel. Orakel staat op de shortlist van de Gouden Strop. Heuvelt werkt op dit moment aan een nieuw boek dat dit najaar onder de titel November zal verschijnen. Thomas, welkom.
1: Leuk hier te zijn,
0: Mark. Gefeliciteerd met de nominatie voor de Gouden Strop.
1: Ja, super. Om daarmee Die was, te beginnen. Uh, dat zag ik niet aankomen. Nee. Nee, nee. Nou, grappig genoeg, uh, mijn, mijn uitgeefpapa vroeger, dat was Jacques Post, uh, bij mijn oude uitgever. Hij was een beetje de, de, de guru van fantasy op dat moment. Hij nam mij onder zijn hoede. Mm -hmm. en hij, is, hij is de bedenker van de gouden strop, vertelde hij me ooit. Um, en het, Zelfs toen al, toen we erover praten, dachten we, well, het zou toch tof zijn als ik een keer een... Een boek waar iets meer genre in zit. Waar je, hè, van mijn boek heb altijd vleugje horror natuurlijk. Ja. Als dat een keer genomineerd zou worden. Maar eigenlijk had ik het niet meer op gerekend. Omdat normaal gesproken wordt heel veel misdaad en, en true crime inderdaad, en zo genomineerd daar. Maar nee, dus ik zag het niet aankomen, maar ik vind het wel heel erg leuk.
0: Ja, precies. Dus uh, uh, jij je, je wil, wil hem winnen.
1: Absoluut, ja. absoluut. Ja, ja. Nee, als, als ik ergens voor ga, dan wil ik iets zeggen. Ik ben, ik ben drie keer in mijn leven genomineerd voor de Hugo Award in Amerika. Dat is een uh, beetje de grootste prijs voor science fiction verhalen is dat. En mm -hmm. ik ben er de eerste twee keer dat ik was genomineerd ook naartoe gegaan naar de uitreiking. Dan zit je in zo'n volle zaal, ben je bloednerveus. En dat is een, een, een award waar gestemd wordt door het publiek. Mm -hmm. En beide keren in de categorie waren er vijf genomineerden, waar ik in was genomineerd. Uh, werd ik vijfde. Dus toen de, ik voor de derde keer werd genomineerd. dacht ik van: nou, ja, weet je wat? Fuck it, ik ga er gewoon niet heen. Want het was helemaal in the middle of nowhere echt Ik voel je iets aankomen. En die derde keer won ik, dus <laughs> toen zat ik thuis voor de livestream te kijken. <laughs> dus ja, nee, toen was het uh, vijf uur 's nachts en toen, uh, toen won ik die award in Amerika. Ja. Oh, wat fantastisch.
0: En toen? Ja. Was, was dat in de tijd dat je dan ook al een online verbinding konden kon, konde maken? Ja,
1: ja, het was 2015. Zo, zo heel oud ben ik ook nog niet. Dus dat, wat dat betreft had ik mee. Maar nee, dat, uh, dat, dat klopt. Ik, ik kon het allemaal live zien. En ik kon niet live mijn, mijn eigen speech doen, dat niet. Maar in, nee. uh, er, er was een uh, Pat Cadigan, een Amerikaanse schrijfster, vriendin van mij, die had het voor me geaccepteerd en mijn speech gedaan. En ze hadden ook de vertaler een award gegeven. Dat vond ik wel heel leuk. Lia Belt was dat. Dat was het eerste vertaalde verhaal ooit dat die award won. Fantastisch. Ja.
0: Hey, je zei het al, jij schrijft spannende boeken, maar uh, geen thrillers, maar jij schrijft horror. Uh, ja. Hoe is dat zo gekomen? Waarom schrijf jij horror?
1: Nou, ik, ik ben mijn hele leven lang opgegroeid met spannende verhalen. Ik denk, het grootste goed wat je een kind kunt geven, is een verhalenverteller. Ik had er twee, mijn opa vertelde mij verhalen. Mijn oom vertelde me verhalen voor het slapen gaan. En beide hadden ze een beetje. Het, het stel verhalen vertelden ze wat niet helemaal geschikt is voor kinderen eigenlijk. Dus van die Roald Dahl-achtige gemeene verhalen waar altijd een, een spooky randje aan zat. Net te eng. Uh, net te eng inderdaad. Mijn, ja. mijn, mijn, hè, mijn opa die bedacht zelf. Mijn oom die vertelde klassiekers. Toen ik uh, zeven was de heksen van Roald Dahl. Toen ik acht was uh, Dracula van Bram Stoker. En wij gingen dan uh, mijn zusje en ik gingen dan logeren in Amsterdam waar hij woonde. Ik woon zelf in Nijmegen. En uh, dan zat hij s'avonds op de rand van het bed in het donker. Als een silhouet tegen de openstaande deur. Weet je wel. Zat hij dan zo'n verhaal te vertellen. Fantastisch. Uh, en, en ik was doodsbang. Ik lag onder de dekens. Ja. En, en, en toen, toen hij helemaal weg was. En de klik Slip je en, daar en wel, Thomas? Was. Nou, nauwelijks. <laughs> en, 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 zeker toen hij de heksen vertelde. Het was winter in Amsterdam. En net als in het boek mensen op straat allemaal handschoenen. Dus ik vertrouwde geen enkel mens meer. <lacht> en, dus ik zag overal heks omheen. En ik geloofde in al die verhalen. En ja, op een gegeven moment. Ja, dan de enige manier hoe je jezelf uit je kunt geven. Van al die gevoelens die je hebt. Is door jezelf op te gaan schrijven.
0: En, en wanneer ben je daarmee begonnen? Want toen zat je op de basisschool neem ik aan.
1: Klopt, ja. Ik denk dat ik een jaar of... Uh... Uh, ik weet dat ik tien was toen ik mijn eerste verhaal voltooide, ja. maar ik weet dat ik moet jonger zijn geweest. Had ik mijn eerste verhalen begon te schrijven, absoluut. Ja, ja
0: maar, maar niet iedereen die uh, 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 van verhalen luisteren of verhalen lezen uh, houdt, gaat ze ook zelf schrijven. Er gebeurde kennelijk wat meer in jouw hoofd toen je het hoorde. Van dat wil ik ook. Ik wil ook iemand zo op die manier boeien.
1: Dat klopt. Ik, ik denk dat dat uh, maar dat er hè, naast dat die enge verhalen allemaal die ik dan hoorde. Gebeurden ook dingen in mijn leven. En sommige dingen die ik ook, ook niet kon verklaren. Mijn vader is bijvoorbeeld heel erg jong overleden. Ik was net drie. Mm -hmm. En in mijn jonge kinderbeleving zag ik de dood als een aanwezigheid. die bij ons op zolder heerste. Weet je wat? Tussen het washoek en het droogtongel waar het donker gat zat. Weet je Daar kon het dan uitkomen als ik teveel lawaai te trap maakte. En dan zou het mij of mijn zusje ook kunnen meenemen. En dat is heel, heel levendig Aha. gevisualiseerd eigenlijk. En dat soort gevoelens om daar. ...uitingen om die kwijt te kunnen raken... ...want ik durf daar dan niet over te praten met mijn moeder of zo... Mm -hmm. dat, ...dat moest ik haast wel opschrijven. En, ja, ja. Het was niet ja. alleen...
0: ...de verwerking van uh, de verhalen... ...maar ook... ...wat er in je is... eigen leven gebeurde... ...en wat misschien die gevoeligheid voor die verhalen ook... ...dat, die ging, dat werkte... ...in jouw eigen brein door...
1: Ja, en ik denk dat het eigenlijk een heel mooi symbool is als je dat zo zegt voor mijn soort verhalen. Want er is altijd bij mij een, een combinatie van mijn fantasie en de werkelijkheid die door elkaar gaan lopen. En dat gebeurt in mijn verhalen uiteindelijk ook. Ja. Maar dat was in mijn jeugd dus ook zo. Van, hè, van mijn, mijn vader was een overleden, dat was iets echts. Maar mijn kinderfantasie op tot iets, tot een soort monster dat op zolder eerste. Dat, 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 ja, dat is wat, wat, wat je doet als je kind bent.
0: Ja, ja. Ik herken het deels ook wel hoor. En zelfs als volwassenen kun je soms aan dingen toch een soort symbolische waarde geven. waar je misschien niet helemaal in gelooft. Maar toch ergens ja. is het een werkelijkheid die boven de, de echte werkelijkheid hangt. Hè? De,
1: Klopt. En ja. ik denk dat, 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 dat goede verhalen vertellen is raken. Dat, ja. dat stukje kindsdeel ook nooit echt kwijt of zo. Dat, 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 en ik denk hè, van. Het is hetzelfde als je gewoon als je lezer bent en je houdt van boeken lezen. Of je kijkt naar films of je kijkt naar series op streamers of wat dan ook. Je speelt games. Ja. We hebben allemaal die kinderlijke beleving dat we toch... Als we iets zien wat eigenlijk niet kan, dat we er toch in gaan geloven. Ja. Dat als we ons nachts het licht uitdoen, dat we toch een schaduw in de slaapkamer zien staan. Waar ja. we bang voor zijn. Of weet je wel. Dat, ja. dat ik ik, er er
0: ik hou er af en toe gewoon rekening mee hoor, Thomas, dat er opeens iemand in mijn kamer staat. Ja. <laughs> maar wat er gebeurt als het echt zo is, weet ik niet. Maar <laughs> het speelt een rol, de mogelijkheid.
1: Maar <laughs> ja. ja. nou, weet je precies wat je nou zegt, hè? Van... Uh, mijn boek Hex, dat is, is in iets van 30 landen, geloof ik, wereldwijd uh, verschenen. En ik ben een paar jaar geleden op tournee geweest, langs heel veel van die landen. Ja. En waar, twee ik ook, ook was, of het nou Brazilië was, of China, of Noord-Amerika, of heel Europa. Overal hebben lezers een soort universele angst voor, inderdaad, jij in je veilige omgeving, in je slaapkamer, in je bed. Ja. En dan... Het onbekende wat daar kan binnendringen. Wat daar aan het eind van je bed staat. Met dichtgenaaide ogen naar je te staren. Weet je ja, wel gewoon. Ja. Dat, dat, die universele angst voor iets wat jouw... Enige veilige plekje kan binnendringen. Welke cultuur je ook uitkomt. Dat kennen we allemaal. Dat
0: is universeel. Hè? Dat zit ja. in ons brein gewoon. Wellicht, ja. is, het, wellicht is het een... Editie van doodsangst of iets dergelijks. Hè? Of maar toch ook wel het. gewoon voor, voor pijn, of verlies. Of, of, of ja. Ja, ja de angst want dat, zelf. Want,
1: uit, want dat doen uiteindelijk goede. Giesel die raken onze echte angst. Uiteindelijk, ja, zo'n boek kan gaan over een heks... of over een, een spookschip of wat dan ook. Maar uiteindelijk gaat het over echte menselijke angst. Over het verlies van dierbaren. Over bang worden voor verandering. Ja. Voor ziekte, voor wat dan ook. Weet je. Oh, die kennen we ja. allemaal.
0: En dat maakt het dan tastbaar. Hè? Uh, ja. ja, precies. En uh, je zei het hè, net over... Uh, ik denk dat ik ook ben gaan schrijven... om angsten in mijn eigen werkelijkheid hè, de baas te worden... Heeft dat dan geholpen? Heeft, het, heeft dat iets gedaan?
1: Ik denk zo door de jaren heen wel, absoluut. Kijk, ik ben nog steeds best wel een scheidluis. Ik, als ik, in thuis, ik, ik, woon, in, ik woon in het bos. En als ik in mijn eentje thuis ben, dan ga ik hier s'nachts geen enge film kijken of zo. Nee, dan, dan, nee. Dan, dan heb ik toch hetzelfde nog van. Uh, nee, nee, dat komt er dichtbij. Oh nee, ik zet hem af. Weet ja, je wel? ja. Uh, en tegelijkertijd is dat lekker, natuurlijk. Maar, maar. Um, ja, juist doordat je dan, dan, dan schrijft over enge dingen, dan krijg je er controle over. Mm -hmm, mm -hmm. Dan krijg je ook heel vaak de vraag van, ja, maak je jezelf wel eens bang als je aan het schrijven bent? Ja, uh, ja. Dat is het geval, omdat als je schrijft, dan heb je macht, dan heb je controle. Dan ben je de God over je wereld die je schept. En mm -hmm. dan, um, het, ja, dan, dan, omdat je die controle hebt... Ja. Kun jij het sturen en kun je het zo eng exact. maken als je wil. En kun je precies, precies verplaatsen in die personages... wat die gaan voelen als, als dit of dat gebeurt. Ja. Maar toch kun jij het sturen.
0: Precies. Een dergelijke vraag wilde ik je ook stellen. Moet je zelf bang zijn voor iets... om er dus overtuigend over te kunnen schrijven? Maar uh, misschien moet ik hem herformuleren tot... moet je voordat je gaat schrijven... bang zijn voor wat je gaat beschrijven?
1: Nou, misschien wel een beetje inderdaad. Van Kijk, die... die... Uiteindelijk zijn de dingen symbool, wat ik al vertelde, hè, voor, voor echte angst die we allemaal kennen. Ik ja. ben, mijn grootste angst is ook om dierbaren te verliezen. Dat is denk ik getriggerd door de dood van mijn vader. Ik heb heel jong afscheid moeten nemen van iemand. Nou, ik heb daar mijn leven lang last van gehad. Als ik in mijn jonge ja. jaren hè, instabiele relaties had die kapot gingen, nou ja, dan uh, was ik er een jaar kapot van. Mm -hmm. uh, en eh, ook van vrienden afscheiden. Ik vind dat heel lastig. En, en, uh, dus, dus natuurlijk, en dat, dat, dat komt dan ook terug in mijn, in mijn boeken. En dat heb ik daarnaast ook allerlei heel uh, ja, uh, mundane angsten, heel, heel aardse angsten. Gewoon, ik ben ook bang voor spinnen bijvoorbeeld, ja, of voor donkere ja. plekken of voor grote hoogtes. Als het als je niet goed vast zit, ja, klimbergen, maar toch. Weet je wel, van, uh, Misschien ook niet toevallig dan het, dan, het bergen klimmen. Nee, Is dat ook nee. een
0: uitdaging? Is dat ook het opzoeken van een angst?
1: Ja, en ik vind dan? het wel spannend om grenzen op te zoeken. Ja. Een, van de, een van de meest nare diersoorten die er bestaan, vind ik de haai. Mm -hmm. ik, ik weet dat ze niks doen. Ik weet dat het heel mooie dieren zijn. Wij doen hun meer kwaad dan zij ons. Maar toch, als je die mel ziet opengaan, dan ja. lijkt het gewoon zo'n monster. Ja. En ik ga dan toch naar de Middellandse Zee en ga ik cliffjumpen. En elke keer dat ik dan een zee spring, ben ik dan bang dat er zo'n mel onder zit die dan open gaat, weet je wel. Ja. Toch doe ik het om. Het aan te gaan om het op te zoeken. Ja,
0: ja. En, 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 en wat gebeurt er dan als je springt? Ik bedoel, heb je het idee dat je daarna het weer iets meer onder controle hebt? Of is het gewoon puur de ervaring, het is weer goed afgelopen, maar ik ga met evenveel angst nog een duik aan? Of, of zit er dan dat een is, ontwikkeling in? Het
1: is de kick inderdaad van het toch dan doen. Ik weet zeker tijdens de val van, oké, okay, ik kom nooit meer boven, ik ga dood. <laughs> en ik word opgeveten en uit elkaar gescheurd. Ja, um, maar tegelijkertijd, dat gebeurt nooit. En dan kom je boven, en dan, ah oh yes, weet je, je hebt zo'n zo, zo euforie of zo.
0: Ja, de overwinning. Ja. ja. En je zei net al, um, um, ik combineer altijd uh, de realiteit met. Uh, dingen die niet kunnen. Hè? Dus het is niet zo dat in jouw boeken verhalen worden verteld die niet kunnen van A tot B. Er zitten allerlei dingen in die refereren aan de, aan de, aan re uh, aan de realiteit. Hè? Ja. In orakel zit dat bijvoorbeeld uh, uh, de namen van een aantal gemeenten. Uh, het noemen van de Noordzee. Dingen uit het verleden. Uh, ja. En ook de nieuwslezer. Ja. Uh, die komt, uh, althans de, 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 de Weerman. We hè? Weerman Gerrit
1: Hiemstra, ja. <laughs> Precies,
0: Gerrit Hiemstra. De raken. <laughs> ja, en dat, dat, is, dat is een uh, fantastische vondst, vind ik. Omdat je daarmee dus heel erg laat zien. Um, uh, het, het kan altijd overal gebeuren. Hè? Ook als Gerrit Hiemstra gewoon het, het weer voorleest. Hè? Is dat inderdaad ja. opzet? Doe je dat daarom? Of wil je gewoon, is het meer een kwestie van een decor schetsen? Wat, uh, wat uh, schuilt daarachter?
1: Ja, dat, dat is denk ik echt de hand van de grote meester van Stephen King. Die, hij was denk ik een van de eerste die uh, gieselverhalen uit de schimmige, uithoeken hoeken van de wereld trok. Die het uit Transylvanië of, of de heuvels van Engeland trok. En gewoon in uh, de moderne Amerikaanse samenleving plaatste. Waar mensen naar de McDonald's gingen, waar ze jeans doeken, waar ze op zaterdag naar een baseballwedstrijd gingen. Weet je wel. En alle popculture... Ja. elementen van die allemaal aan bod komen, weet je wel. Uh, de gewone dingen die we allemaal kennen. Ja. Dat, dat schept een stukje herkenbaarheid, waardoor zo'n verhaal heel dichtbij huis voelt. Ja. En toen ik die verhalen vroeger las in mijn puberteit, en toen zat daar voor mij toch altijd dat randje over van, nou ja, Amerika is toch ver weg. Ja. Maar ik denk op een gegeven moment, ben ik gaan denken van, hé, hey, ja, maar... In Nederland kan dat natuurlijk ook. En toen ben ik daarmee gaan experimenteren. En Hex deed ik dat voor het eerst. een Orakel, daarna ook natuurlijk. Ja. En uh, inderdaad, door gewoon zo'n verhaal zo dicht bij huis te zetten. Lezers herkennen de plekken. Uh, je, je weet alles. Je weet precies hoe die mensen zijn. Omdat het kunnen je buren zijn. Uh, het kan jezelf zijn. Uh, en ook die dingen die we gebruiken. Van het schoonmaakmiddel tot de tampasta, Tot de auto. Tot de tv-programma's die we kijken aan toe. Weet je wel, dat zet ja. een stuk laag van herkenning. Waardoor je ook veel makkelijker gaat accepteren. Van als er dingen gebeuren die niet kunnen. Ja, ja,
0: ja dus het is tweeledig. Door die, door die uh, realistische elementen accepteer je ook dat minder voor de hand liggende dingen... of misschien wel ja. onmogelijke dingen kunnen gebeuren. En ja. wat natuurlijk ook wordt bereikt... en dat vind ik fantastisch. Kennelijk is Stephen King daar dan mee begonnen... maar dat doe jij hem dan heel goed. treedt je in zijn, voet, zijn voetsporen. Um, uh, je hebt nu gewoon reden om altijd bang te zijn. En niet alleen als het in Transylvania ja. achter de nou, bergen precies. speelt. Ja, ja, ja. Nee, absoluut. Dat, en dat werkt fantastisch. Thomas, we, we uh, zetten het interview heel even op pauze, want uh, ja, Rooselinde Bouwman die belt in met haar leestips. Welkom Roos. Hallo Mark. Welke tips heb jij deze maand voor ons?
2: Deze maand heb ik iets bijzonders voor jullie. Het voorjaar is namelijk echt het prijzenseizoen in Nederland. Op 9 mei werd de VN-triller van het jaar uitgereikt en straks op 9 juni de Gouden Strop. Dus ik dacht, met al die shortlists die ons maar rond de oren vliegen... Uh, is het een goed idee om de drie boeken uit te lichten... die jullie echt niet mogen missen tussen al dat moois. De eerste van die drie is De beller op lijn 4 van J.D. Barker. Barker brak uh, hier en in Amerika door met zijn trilogie over detective Sam Porter. Maar hij kreeg nu uh, de vijf sterren voor zijn standalone. Dat is De beller op lijn 4. Het boek gaat over Jordan Briggs, een radiopresentatrice die een inbelprogramma heeft. Eigenlijk net als jij, Mark. Maar ik hoop dat jou dit niet overkomt. Die een inbelprogramma heeft, daar belt ene Bernie... en die zegt, goh, ik wil live op de radio een spelletje spelen. Kies maar, uh, waar ben je meer fan van, ubers of taxis? Ze denkt, nou, ik wil van die man af, ik zeg wel gewoon taxis. En prompt ontploffen er door heel New York zeven taxis. En dat is nog maar het begin van wat Bernie met haar in petto heeft.
0: En het was duidelijk, we waren beide bij de uitreiking van die VN-triller van het jaar dat Barker tweede werd. Al doen ze daar niet aan, maar hij moest wedijveren met de
2: nummer één. Precies. Echt de runner-up, dus niet te missen. En Colson Whitehead, die hem uiteindelijk won, die heeft iedereen natuurlijk al gelezen. Dus als je daarnaast nog een goede thriller wil, de beller op lijn vier. <lacht> de tweede shortlister die ook voor de VN-gids was genomineerd en vijf sterren heeft gekregen, is Ik zal je vinden van Linwood Barclay. Barclay is eigenlijk al jaren echt een topauteur... waar vooral fans van Harlan Coburn en Michael Connelly ontzettend van kunnen genieten. Viel ook al heel vaak in de prijzen. Nog niet de trillen van het jaar. Ook dit jaar greep je er weer net naast. Maar is eigenlijk een auteur die, als je hem nog nooit hebt gelezen... je gewoon moet lezen. En dan vooral dit boek. Stephen King, we hadden hem net wel even over. noemde het het beste boek uit zijn carrière. Ik kon het niet wegleggen en jij ook niet. Nou, dat is absoluut waar. Het boek gaat over Miles Cookson. Een techmiljonair die uh, stervende is. Hij heeft een hersenaandoening. En zijn schoonzus komt erachter dat hij niet van plan is om al die miljoenen van het familiebedrijf aan haar na te laten, maar aan de negen kinderen die hij heeft verwekt waar niemand iets van wist.
0: Oh, verrassing. Verrassing.
2: En zij besluit als een moderne Game of Thrones die kinderen op te sporen en om te leggen. Maar Miles probeert daar, nou, in de laatste tijd die hij nog heeft natuurlijk een stokje voor te steken en te zorgen dat dat goed komt. Heel spannend, echt een, letterlijk een race tegen de klok dus. Maar ook uh, een linkje met de realiteit. Het gaat namelijk ook erg over de zaak Jeffrey Epstein. Dat zit op fictieve wijze met dit uh, thrillerplot verbonden. Dus... Intrigerend. Intrigerende inkijk in uh, nou, die gruwelijke wereld van het grote geld. Nou, de derde en laatste tip. Kon natuurlijk vandaag niet ontbreken. Dat is namelijk Thomas Oldeheuvelt zelf met Oracle. Staat op de shortlist van de Gouden Strop. We hadden het er net al even over. Allereerst de horrorboek dat ooit genomineerd is voor die prijs. Ik vermoed dat de inhoud ofwel al bij de luisteraar bekend is. Of dat jullie daar nog wel aan toe komen. Dus daar zal ik niet veel woorden aan vuilmaken. maken. Maar ik wil wel graag deze prachtige quote uit het juryrapport delen. Orakel is een loeispannend, fabelachtig verhaal met angstaanjagende verschijningen, een oud scheepsjournaal en een spookachtig booreiland. Het kan allemaal natuurlijk niet, maar Orakel is zo goed geschreven dat je als lezer alles wat Oldeheuveltje voorschotelt gewoon gelooft. Ja, niet te missen dus.
0: Kijk, en ik zit met de vandaag verschenen midprijs van Orakel. Een andere kleurstelling, hetzelfde beeld. Het is prachtig. Um, Thomas, eh. Um, uh, heeft jouw internationale succes gevolgen voor de boeken die
1: je schrijft? Een klein beetje wel. Um, ik, ik heb toen ik in 2016 met Hex doorbrak in de Verenigde Staten toen heb ik ervoor gekozen om die locatie van het boek, dat was beek Upbergen, om dat te verplaatsen naar uh, Upstate New York en de Hudson Valley. Oh, ja. uh, gewoon om een stukje herkenbaarheid te scheppen voor de internationale lezer. En, en we hebben toen Iedere uitgever ter wereld waar het boek verscheen, beide edities aangeboden. Zowel het Nederlandse als de Amerikaanse. Um, en iedereen koos voor de Amerikaanse. En dat zegt dan ook iets over hoe popcultuur en populaire fictie in elkaar zit. Van dat is toch een stuk herkenbaarheid waar je op ja. de wereld komt. Die setting in Amerika. Nou goed, ik ben Orakel gaan schrijven en ik had toch zoiets van: nou, nee, ja, ik vind dat dat. Ja, ik wil mijn Nederlandse lezer ook gewoon. Veel plezier geven natuurlijk, weet je wel. Dus dat is echt een ontzettend Hollands boek. Ja. Uh, het speelt zich af in de Duinstreek, in de Streek, uh, Nederlandse personages. Uh, Robert Grimm, het personage uit Hex, dat weer terugkeert in het boek. Het is een ontzettend Hollands boek. Ik heb nou toevallig net van de week de, de vertaling van Orakel gekregen. Het is overigens heel erg goed. Uh, door Mos Lula ja. gedaan. Um, maar dat, dat moest hij bijvoorbeeld wel weer bewerken. Omdat... Wat ik al zei, Gim komt terug als personage. In de Amerikaanse editie van Hex was Gim een Amerikaans personage. Oh ja. ja. Dus ik heb een editie moeten schrijven. waarin Gim als Amerikaanse specialist van het bovennatuurlijke. naar Nederland wordt gehaald. om de, dit voorval met dit schip te gaan onderzoeken. hier bij onze geheime diensten. Um, dus in die zin ja, werkt het deze kant op natuurlijk. Ja. Anderzijds, uh, mijn volgende boek, November. dat, dat, dat heeft een helemaal een Amerikaanse setting, juist, dus ik denk dat ik het een beetje afwissel in die zin. Van, hè, van ene keer zal waarschijnlijk een Nederlandse setting krijgen, de andere keer een Amerikaans of een andere setting.
0: Ja, en, maar en denk jij, uh, los van dit soort overwegingen, vaak aan je publiek als je schrijft?
1: Ik, ik denk aan het publiek in de zin van... Um, ik wil je bang maken. Eh, ik heb, eh, van, dat vind ik de lekkerste reactie op mijn boek als mensen me mailen van joh, ik heb het gelezen. Ik heb rom moeten lachen, maar ik kon er ook niet van slapen. Weet je wel, van of, of uh, ik, ik ging er s'nachts van dromen of wat dan ook. Nou, dan heb ik mijn werk goed gedaan. Ja, en dat is natuurlijk uh, universeel. Ja, precies. Ja. Nou, en en, en daar. Da, dus in die zin denk ik aan mijn lezen. Maar ik denk niet zozeer aan overwegingen als van nou, werk dit in dit land of werk dat, en of ga ik daar een grens mee over. Ik weet op dit moment bijvoorbeeld uh, mijn boek Echo, wat tussen Heksen Orakel in zat, uh, dat is nou net in Amerika en Engeland verschenen en in Duitsland. Ik weet dat er een aantal landen zijn uh, die het een moeilijk boek vinden om aan te kopen, bijvoorbeeld in China. Uh, omdat daar gewoon, eh, omdat het heeft homoseksuele personages bijvoorbeeld. Het gaat er verder helemaal niet over. Maar dan vinden ze dat toch een lastig onderwerp. Ja, ja. Of vinden ze dat lastig om, om te brengen daar. En dan gaan ze dat dan niet aankopen. Weet je? Ja, Dat is dan jammer. Maar ja, anderzijds ga ik me daardoor niet laten beïnvloeden. Om dat soort elementen wel of niet toe te passen.
0: Nee, dat lijkt me heel goed. Dat lijkt me heel verstandig.
1: Ja, nee, dat is gewoon waar het ja. verhaal om vraagt. Dat, 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 dat schrijf ik. Ja, ja. Hey, en,
0: um, uh, nadat jouw boek is gepubliceerd. Wil je natuurlijk weten of de mensen bang zijn geworden? En volgens mij heb jij een vrij innige relatie met je publiek. Kun je daar wat meer over
1: vertellen? Hoe, je dat,
0: uh, ja. hoe die relatie werkt?
1: Nou, weet je van... Voor mij is een, een verhaal... Ga pas leven wanneer jij het leest. Als, als ik een verhaal schrijf, dan is het van mij. Dan mag ik ermee doen wat ik wil. Maar als ik het publiceer, dan is het van jou. En dan mag jij ermee doen wat je wil. En in jouw hoofd zien de personages er ook anders uit dan in het mijne. Mm -hmm. Dat is goed, dat mag. Dat is de, de magie van, van, van de verbeelding. Ja. Um, dus ik vind die band tussen lezer en schrijver iets heel bijzonders. Ik vind het daarom ook heel leuk om te weten wie mijn lezers zijn. Om met lezers dingen te doen. Want ga... je vooraan... hebt voor
0: Oracle bijvoorbeeld... Uh, uh, dat weet ik, een enorme tocht langs boekhandels ge gedaan. Maar helaas ja. was dat dan in, in, uh, in, in covid-periode... Waardoor je toch relatief natuurlijk weinig mensen hebt kunnen spreken. Hè? Weinig lezers... Eigenlijk alleen de boekhandelaren te plekken of misschien af en toe eens wat, wat fans. Dat is dat is je misschien slecht bevallen. Althans, bedoel, dat is je, mist het ongetwijfeld.
1: Nou, kijk, hè, we hadden allemaal te dealen met gewoon de pandemie en, en de gevolgen daarvan. Ik vond, ik ben langs 155 boekhandels ja. geweest en ik vond het een fantastische manier om de boekhandel te kunnen ondersteunen, maar ook tegelijkertijd gewoon toch die lezer die dan toch. Ook, ook, ook zij steunen de boekhandel door daar te kopen en mm -hmm. dan kan ik het toch voor ze signeren en een persoonlijke boodschap inzetten ja. natuurlijk mis je dan het persoonlijke contact nou ja, daar zijn de socials natuurlijk uh, handig voor, ik ben actief op Instagram, Facebook en zo. Um, maar natuurlijk zou ik het wel heel tof vinden als uh, dit najaar als uh, het allemaal weer wat soepeler blijft, hopelijk. Dat uh, we gewoon weer echt een groot feest kunnen doen met alle lezers op ja. een mooie locatie, weet je wel. Gewoon dat, dat, ja, uiteindelijk moet je het met elkaar vieren.
0: Ja, ja een mooi beeld is dat. Uh, ik meen dat Harry Moeders dat ook iets heeft gezegd. Hè? Dus elke lezer maakt zijn eigen boek. Die, die, ja. je, 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 je deelt de verbeelding. Uh, uh, jij, 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 jij maakt eerst iets met jouw verbeelding. En vervolgens speelt er zich in ieders ja. hoofd van de lezers een, een film af. Precies. Um, en heb jij als je dan in gesprek bent met lezers ook wel eens uh, ideeën opgedaan voor nieuwe boeken? Voor, oh, daar worden ze bang van.
1: Zeker, uh, absoluut. Van, uh, dat kan overal vandaan komen. De mensen kunnen iets zeggen, of het nou lezers zijn of anderen die ik in mijn leven tegenkom. Gewoon van, je ziet iets, je hoort iets, dat blijft plakken. Dan gebeurt hetzelfde dat ik meteen denk van oh, dat is een heel boek. Maar het is meer dat iets opzienbarends wat je meemaakt of ziet of hoort... dat blijft in je hoofd zitten. En op een dag komt het opeens samen met een ander idee... of iets anders wat je hebt gehoord. En dan ontstaat daar een verhaal uit. Dat gebeurt heel vaak.
0: In, in orakel, um, waar ik niet te veel over wil vertellen... want dan ga ik dingen verraden... Um, <laughs> daar speelt onder andere wel het, een complot een rol. Ja, Laat ik Laten we dat over zeggen... Um, zijn, en, en, en laat ik zo zeggen, dat, dat, dat complot dat heeft een behoorlijk internationale status. Uh, ja. en, en nou roleren er nogal wat complottheorieën natuurlijk. En, en nadat Oracle is verschenen is er een oorlog uitgebroken. en um, Die ook een behoorlijke internationale impact heeft. Zijn, er, zijn dat soort complotten een inspiratiebron voor je geweest? Voor het complot in
1: Oracle? Ja en nee. Ik ben, ik ben ontzettend gefascineerd in de menselijke psychologie achter. Kom plotte, waarom zijn mensen geneigd om in de meest vergaande dingen te geloven? Ook al is het meteen lek te prikken als een mangetje. Oh, ja. ja. De platte aarde. Precies, ja. ja, ja. ja. Um, ik zag nou een filmpje laatst van een... Uh, een groep in Amerika die daar een soort op heeft gemaakt. Birds Aren't Real heet dat, geloof ik, zoiets. Yeah. Over, er zijn een paar studenten die hebben een complot in de leefgroepen dat vogels niet echt bestaan. Want dat zijn dan uh, drones van de regering die op hun Die zijn langzaam door de jaren heen vervangen. Maar het ja. al, er, er, echt als een grapje gedaan. En, ja. en maar heel... Heel, heel veel advies, volgers. Dat, ja, precies. <laughs> de duizenden. Dat is heel komisch. Oh, uh, God.
0: Maar, ja, het is een mooie, mooie nee, manier om dat aan te tonen. Ja. Hoe, je dus, hoe makkelijk ja. mensen daar dan instinken. Ja.
1: ja, en tegelijkertijd heb ik er wel een beetje een nagevoel bij. Omdat. Uh, we zijn er zo mee dood de laatste jaren gedurende. Ja. De, ja, eerst de Trump-jaren en dan de pandemie en zo. En ja. het Vanaf 9-11 al. Op het moment dat, ja. dat er. Sociale onrust is in de wereld, dan, dat is een voedingsbodem voor complottheorieën. En waarom? Omdat mensen bang zijn omdat er dingen gebeuren die, die we niet kunnen verklaren, die buiten de norm vallen. Uh, het, ene, het, het voordeel wat eraan zit is dat in, in momenten van sociale onrust ook uh, altijd er een wave is in, in, in het succes van horrorverhalen. Ja, <laughs> dus, ja, dat is dat mooi meegenomen. Maar, maar de realiteit is wat gimmig af en toe. En, en ja. Dus, dus ik, ik wil geen in dat gaan promoten of iets dergelijks. Nee,
0: nee, ja. nee, nee, dat doe je ook helemaal niet in Orakel. Dat, nee, het is gewoon nee. een element in een verhaal dat is opgebouwd hè, ja. uit, uit verschillende nou, elementen. Dat gaat over verschillende tijden. Hè, ook.
1: Ja, kijk, dat kijk, wat, was ook een beetje een knipoog naar Hex was dat. En mijn gedachtegang was van ja, weet je, als er iets gebeurt in de wereld wat gewoon echt niet verklaarbaar is, wat echt bovennatuurlijk zou zijn. Mm -hmm. um, en ons geheime dienst die ziet dat en die moet een verhaal aan de bevolking vertellen. Weet je, dat is zoiets bezig, verandert zo ons, onze kijk op de werkelijkheid, op de wereld, op de religie, op alles. Dan krijg je een enorme sociale onrust. Dus mm -hmm. ik kan me zo maar voorstellen dat ze zich dan gedwongen voelen om een soort uh, smokescreen, hè, een rookgordijn op te werpen. Uh, en dat doen ze natuurlijk in orakel. Hè. Er, er ja. verschijnt een schip in de duinen. Uh, een aantal mensen zijn daarin verdwenen. Het is onverklaarbaar, het is niet duidelijk waar ze zijn. Uh, en ze moeten dat eerst geheim houden en vervolgens onderzoeken. Ja. En dat doen ze natuurlijk door er een, een, een soort smokescreen verhaal op te werpen.
0: Precies, ja. En, en dus het gaat jou meer om dat soort mechanismen... Ja. Uh, ja, precies. Ja. Hey, je zei net al iets over je volgende boek. Dat gaat November heten. En dat speelt zich November. dus, zoals je net vertelde, uh, in Amerika af. Kun je daar al iets meer over vertellen?
1: Ja, November speelt zich af bij uh, Seattle in de buurt. In het uh, Pacific Northwest. Um, een van mijn favoriete streken van Amerika. Een heel mooie stad ook, Seattle. Um, November. Op het moment dat ik een boek dan pak ik meestal een soort archetypen uit mijn genre en dan ga ik dat omdraaien op een, op een nieuwe originele manier. Uh, zoals Hex, dat is Hexerij natuurlijk. Echo als een bezetenheidsverhaal in feite. En orakel over het Spookschip. Allemaal van die klassieke archetypes uit mijn genre. Um, November is een deal met het duivelverhaal. Het ja. gaat over een aantal gezinnen die wonen aan Bird Street aan de rand van een bos uh, in een klein dorpje. En je ziet duidelijk dat die gezinnen goed gaan. Het zijn allemaal grote huizen. Het zijn eh, mensen die uh, goede carrières hebben. En kinderen zijn allemaal van die, van die wonderkindjes met talenten. Weet je wel. Gewoon, het gaat een beetje eng goed eigenlijk. Prosperous neighborhood. Precies. Ja, waar iets te. En ja. dat, dat komt natuurlijk omdat zij een spreekwoordelijke deal met de duivel hebben. Ik zal het niet precies stellen wat het. In wat het echt is, maar spreekwoordelijk. Um, en die deal die gaat erom, oké, okay, ze hebben inderdaad, ervaren zij bovengemiddeld veel geluk. De prijs die ze daarvoor betalen is dat in november draait dat geluk zich om. En dan ervaren zij ongeveer een maand lang, ze noemen dat de zwarte winter, die periode, ervaren zij het tegenovergestelde. Dus bovengemiddeld veel pech. Dan krijgen ze ongelukjes, worden ze ziek enzovoort. Niet heel ernstig, maar je kunt beter niet op ski-vakantie gaan in die tijd bijvoorbeeld, <lacht> weet je wel. Nou um, ja. Dat, dat is het ene deel van uh, de deal. Het andere deel van de deal is dat er in de bossen achter een huis... iemand moet sterven in die periode. Niet per se uit een eigen glederen, maar iemand moet er sterven. En het zijn allemaal geen kwaadaardige mensen. Het zijn niet mensen die zomaar iemand willen vermoorden of wat dan ook. Dus ze hebben een oplossing bedacht. Oké, okay, dit moet nou eenmaal gebeuren. Mm -hmm. Anders verspreidt het zich, anders gaat het, 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 het ongeluk. Dan gaat het alleen maar door. Dus gaan ze Want, want naar... even voor
0: mijn begrip, dat moet gebeuren zodat die situatie blijft. Hè?
1: Ja, zodat ja, het ja, allemaal. Ja, ja, ja. inderdaad. Okay. Um, en hoe doen ze dat dan? Zij gaan op zoek naar mensen die toch al eigenlijk een eind aan hun leven willen maken. Bijvoorbeeld mensen die uit een zie overwegen omdat ze ja, in zich ziek zijn of wat dan ook. Uh, en proberen dan op die manier de schade zo klein mogelijk te houden. Er zit natuurlijk een ontzettend alletje onder het gas. Wat dat is ga ik nog niet vertellen. Uh, en het boek vertelt eigenlijk... van ja, hoe ver ga je als mens voor je eigen geluk? Ja. Het, dan... is, echt een, het is echt een duister boek. Het, is echt heel het klinkt heel creepy. duister. Het klinkt ja, heel absoluut. duister. Ja, ja. <laughs> ja.
0: <laughs> Als je je boeken afgaat... Hè, zou je dan kunnen zeggen dat je steeds... een bepaalde angst... wil bezweren? Of is het angst in het algemeen en je, dat zit verspreid over al je boeken...
1: Ja, het is, ik heb ze nog nooit eigenlijk zo naast elkaar gelegd. Denk ik denk van, nou, dat is, in dit boek ga ik dat thema doen en dat, dat thema of zo. Het is meer...
0: Want dit, dit klinkt een beetje als de angst van... hoe ver kan de andere mens gaan... Uh, um, in het, laten in het, uh, nou we zeggen... Het, 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 uh, um, in het veroorzaken van leed voor de, uh, voor de andere mensen... ten verveuren van zichzelf.
1: Ja, dat is een gedeelte ervan... Ik ben vooral heel benieuwd van, ja, ik ben heel gefascineerd door duisternis in mensen zelf. Dit, dit, dit is echt een boek over de duisternis in mensen, de mm -hmm. menselijke natuur. Ja. Uh, ik vind het maatloos interessant om het te verplaatsen in mensen die extreme dingen doen, maar die ook zijn geboren, net als jij en ik, weet ja. je wel, van een... een, een en uh, iemand als een, zo n, zo n, zo n, die shooter in Noorwegen op het eilandje Utøya, ja, weet je wel ja. van zo'n terrorist die daar allemaal, ja precies, die dan zoveel uh, jongeren, kinderen, doodschiet wat bezielt zo iemand, wat gaat er zo ja. om terwijl hij dat doet en hoe is hij zo geworden of zo iemand als die, die co-piloot die zijn captain buiten sloot en zijn vliegtuig van Germanwings tegen de Alpen heeft laten ze neerstorten toen, weet neerstorten, met 150 ja. man aan boord
0: ja. uh, een
1: paar jaar geleden, precies dat, dat Ah, dat moet een hel zijn geweest voor die mensen die, te, die wisten wat er gebeurde, zeg maar. Maar ook, ook weer, wat gaat er in zo iemand om? Wat ja. drijft iemand tot zoiets duisters? Mm -hmm. Dat vind ik heel fascinerend. Ja. En, en um, dat maakt me ook bang tegelijkertijd, omdat die mensen, ja, wat ik al zei, die zijn ook net als jij en ik jong geweest, hebben ook dromen gehad, hebben ook geluk gekend, zijn ook... Aardig geweest waarschijnlijk. Ja. Weet je wel, of, ja, of
0: misschien wel... ja, Misschien is het zelfs te combineren. Hè? Uh, ja, precies. Die, die piloot, niet, dat kan niet meer. Maar uh, misschien kan je met uh, Breivik best een kopje koffie drinken of zo. Hè? Dat, nou, dat is een is heel maffe, he? gedachte eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. En, en
1: dat, dat stelt je dan ook meteen de vraag van... ja, Zijn wij daar zelf dan ook toe in staat voor ja. dat soort daden? Ja, die afgrond.
0: En... Hè? Die afgrond die in iemands hoofd kan ontstaan. Ja, ja wat mij er altijd een beetje aan verbaast is... Um, Stel dat je het je bij jezelf zou constateren, eh, dat je dan eh, jezelf dan zou afzonderen of zo, in plaats van een actie te ondernemen. Dat, dat vind ik altijd zo verbazingwekkend, dat iemand dan niet besluit, ik, ik, ik trek de stekker uit mezelf. In plaats ja. van, eh, of dat hij er zoveel mensen bij eh, in mee wil nemen. Dat is onvoorstelbaar, maar ja, alles, ja. alles gebeurt. Als de empathie
1: wegvalt en als de... Ja. Als de ratio wegvalt. Ja, dan, dan blijven heel duistere dingen over. Denk ja,
0: ik. Ja, ja. En dat is dus wat jou. Hè, dus dat is eigenlijk een ander motief nog. In jouw schrijverschap. Enerzijds zijn het je eigen angsten. Die je wil verkennen. Wil bezweren. Of misschien zelfs wil verzilveren. Hè? Je, wil, je, wil, je wil ze illustreren. Door, door, mm -hmm. door, door ze te, te beschrijven. En ze te verwerken in je boeken, Maar ook. Wat doen alle anderen eigenlijk? En in welke mate hebben we reden daar bang voor te zijn? En tot hoever gaat ja. de mens?
1: Ja. En tegelijkertijd probeer ik dan in november ook te laten zien dat... Hè, wat ik al zei. Het zijn allemaal eigenlijk heel gewone mensen die in dit pact vastzitten. En ja. eigenlijk zitten ze ook allemaal in zekere zin tegen hun wil. En probeer ik ook te laten zien dat goed en kwaad eigenlijk heel dicht bij elkaar liggen. En dat we ook hun kunnen begrijpen en daarin ja. mee kunnen gaan. Ja. En dat, dat houdt dan weer een spiegel op tegenover onszelf.
0: Ja, precies. En in die zin het is dan dus niet alleen maar uh, dicht bij huis in de zin van dat de gemeente gewoon een, in dit geval Amerikaanse naam heeft en dergelijke en dat, het, dat de auto voor het gewone huis staat. Hè? Maar nee. ook in die zin dat het heel herkenbare mensen zijn. Die ja. dingen zeggen, doen en, ja. en uh, het eten op tafel zetten en tegelijkertijd betrokken zijn bij een Verbond, verbond met de duivel.
1: Ik probeer mensen of personages in zulke nare situaties te laten komen die we toch ontzettend kunnen voorstellen, waardoor jij als lezer gaat afvragen, wat zou ik doen in de situatie? Zou ik iets anders doen? Zou ik iets anders kunnen doen? Ja. Of niet? Ja.
0: Lijkt me een fantastische inzet, Thomas. Ik wil je bedanken voor dit, voor dit gesprek. Ik, ik, hoop dat je, ik hoop dat je in de... Uh, de komende maanden weer veel vaker je publiek zult kunnen ontmoeten. Ze kunt ja. spreken en je boeken kunt Dat signeren. Ja. Um, uh, en natuurlijk kijken wij uh, uh, en uh, alle lezers uit naar november. Dat is nog even wachten. Maar gelukkig is de orakel in de winkel. En op 1 november yes. dus november. Thomas, hartstikke bedankt.
1: Jou ja, bedankt, Oké. Okay.
0: Luisteraars, bedankt voor het uh, beluisteren van dit interview... met Thomas Oldeheuvelt en de leestips van Roos. Bezoek voor meer informatie over Twitters de FB-pagina of de Instagram-pagina van Best of Twitters. Dank voor het luisteren en tot de volgende Best of Twitter-podcast. En vind je dit nou een goede podcast? Beloon ons dan met sterren.